1: Atualmente, 7 horas da manhã. Bom dia. E está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta segunda-feira, hoje, 26 de fevereiro de 2024. Tempo encoberto em Tapejara: 23 graus é a temperatura. Notícias que são destaques desta edição. Santuário de Biaçá encerra a romaria de número C72 com a participação de milhares de devotos. Semana será de chuva em nossa região. Helicóptero da Brigada Militar que levava vice-governador faz pouso de emergência em nossa região. Três pessoas são detidas em Passo Fundo com quase 50 quilos de maconha.
0: produtor. É tempo de colher e na Agro Daniele, a colheita do melhor negócio para sua safra é agora. Faça parte da safra mais Agro Daniele e negocie sua produção de soja e milho com quem armazena e processa os grãos aqui mesmo na região. São mais de 30 anos proporcionando segurança, facilidade e a credibilidade que você merece para tomar suas decisões com confiança. Ligue 5433444200 ou Procure o coordenador da unidade de recebimento de grãos Agro Daniele mais próxima. Safra Mais Agro Daniele, é tempo de colher o melhor negócio. Bianchini Empreendimentos apresenta Edifício Fratelli. Permita-se experimentar um novo estilo de vida. Permita-se conhecer o Edifício Fraterno. Produtos Agrícolas
1: preços praticados na última sexta-feira pela Agro Daniele. Soja preço final com bônus 113 reais. Milho preço final com bônus 52 reais. E trigo PH 78 ou mais preço final com bônus 65 reais. As exportações brasileiras de milho devem aumentar 30,3% nos próximos 10 anos, alcançando 77 milhões e meio de toneladas em 2033-2034, de acordo com projeção do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A participação do Brasil nas exportações mundiais deve passar de 30,1% nesta temporada para 32,8% naquele ano 2020. 2033-2034. Segundo o Departamento dos Estados Unidos, o crescimento das exportações brasileiras continua associado à expansão de novas áreas agrícolas na região centro-oeste do país. Já a participação nas exportações mundiais deve crescer levemente de 26,4% para 26,9%, segundo dados dos Estados Unidos
0: econômico.
1: Dólar comercial cotado neste momento a 4,99. O dólar turismo a 5,18 e o euro a 5,40. Os indicadores de saneamento básico melhoraram na última década, mas em 2022 o Brasil tinha 6 milhões de pessoas sem abastecimento adequado de água, segundo dados do censo divulgado pelo IBGE na última sexta-feira. São um milhão de crianças de até 9 anos que vivem sem abastecimento de água adequado. Raça e etnia são outros fatores associados à falta de saneamento básico e adequado em domicílio, de acordo com dados do Censo. Apesar de 55% dos brasileiros se identificarem como pretas e pardas, esse grupo representa quase 70% dos cidadãos que não contam com esgoto adequado em casa. O IBGE considerou os critérios do Plano Nacional de Saneamento Básico para a classificação de quatro formas adequadas de abastecimento de água. Juntos, esses métodos abastecem 97% da população brasileira. Rede geral de distribuição, 82,9% da população tem. Poço profundo ou artesiano, 9%. Poço raso, freático ou cisimba, 3,2%. E fonte nascente ou mina, 1,9%.
0: Produtos agrícolas.
1: O melhor agora vem a previsão do tempo. Previsão do tempo para esta semana, a nebulosidade começa a aumentar no Rio Grande do Sul e vai dominar o estado nesta segunda-feira. Embora aberturas de sol possam ocorrer em parte do dia em algumas cidades. Alerta-se para a alta probabilidade de chuva forte e intensa, com risco de alagamentos em algumas regiões do Rio Grande do Sul. Há condições ainda de temporais localizados com a instabilidade, a temperatura não se eleva muito e o calor do final de semana não vai se repetir durante essa semana. A maior umidade com a atmosfera aquecida, porém, traz abafamento nesses dias. As mínimas hoje, 19 graus em Caxias do Sul, 16 em São José dos Ausentes. Faz 23 graus neste momento em Tapejara. As máximas podem chegar a 29 graus em Santa Rosa. Vamos às imagens do satélite que mostram Tapejara neste momento. Hoje nós vamos ter tempo encoberto com chuva no final do dia. A previsão é de 7 milímetros e a temperatura deve chegar aos 27 graus. Amanhã nós teremos instabilidade durante todo o dia. A previsão é de 49 milímetros. Amanhã a temperatura fica bem mais amena mínima de 21 e a máxima não passa dos 25 graus. E a sul alerta para uma sequência de dias com elevado risco de chuva localmente forte a intensa e temporais localizados no sul do Brasil. A instabilidade vai afetar Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A chuva pode ser volumosa em diferentes pontos e alguns temporais podem ser fortes. Não se trata de episódios de um dia de instabilidade, mas um período mais prolongado com atmosfera mais instável que proporcionará condições propícias para as temporais localizados e ocorrências isoladas de chuva intensa com elevados acumulados em curto período. Assim, não significa que uma determinada cidade terá temporais todos os dias, mas que a região sul, como um todo, terá dias seguidos com condições favoráveis à ocorrência de episódios localizados de forte chuva e temporais. Não se trata de uma frente fria, fenômeno que normalmente traz episódios de forte instabilidade em um maior número de localidades do sul do Brasil. O que vai determinar a instabilidade serão áreas de menor pressão atmosférica. Quanto mais quente a atmosfera, maior a probabilidade de episódios de tempo severo. Assim, a chuva vai trazer um alívio do calor que se registra há dias. A chuva no estado vai variar muito. Haverá locais do Rio Grande do Sul que vão terminar a semana com mais ou menos 20 milímetros. Porém, haverá pontos do estado com marcas tão altas quanto a 150 milímetros. Rios menores e arroios podem sair dos leitos em cidades que tiverem acumulados localmente expressivos em curto período de tempo.
0: Destaques de Itapejara e região. Agora,
1: 7 horas 9 minutos, 23 graus é a temperatura. Chegou ao fim na tarde de ontem, mais uma edição da Romaria de Nossa Senhora Consoladora de Biaçá. O último ato religioso que marcou o encerramento oficial do evento contou com bênção final do Santíssimo Sacramento conduzida pelo Bispo de Vacaria Dom Silvio Guterres Dutra e procissão com o carro Andor. Após de dez meses de preparação... Desde a definição do tema, celebrações mensais e organização da infraestrutura para a acolhida dos devotos, a movimentação em virtude da Romaria começou a se intensificar na sexta-feira passada, dia 16, com o início da novena diária e foi ganhando ainda mais corpo no decorrer da semana. Conhecida por seu caráter penitencial e pela forte adesão de fiéis de diversas regiões do país, a Romaria teve cer cerca de 30 padres participantes, além de diáconos e seminaristas da diocese. A missa principal do sábado à noite, com procissão luminosa e coroação de Nossa Senhora, foi presidida pelo bispo de Lages, Dom Guilherme Antônio Verlanque. Já a celebração solene na manhã de domingo foi presidida pelo bispo de Vacaria. Ao longo da novena diária, o santuário priorizou padres mais jovens da diocese para conduzir as celebrações. Além do reitor do santuário, padre Edson Bresolim e do vigário paroquial, padre Lírio Guadanim, que celebraram as duas primeiras missas da novena, também estiveram à frente das celebrações os padres Felipe Carra, Elisandro Guindani, Marlon de Aguiar, Edmar Escopel e Renezana Andréia. Além deles, o bispo de Caçador, Dom Cleucir Bonetti, presidiu a missa de sexta-feira à noite. As romarias de Biaçá começaram em 1953, no ano seguinte à chegada do padre Narciso Zanata ao município de Biaçá. Ao ser nomeado pároco Padre Zanata instituiu a devoção à Nossa Senhora Consoladora, em cumprimento a uma promessa feita enquanto ainda era seminarista. A Rádio Tapejara fez uma ampla cobertura dos momentos da Rodom Rodom Romaria, com transmissão das principais celebrações com o patrocínio de Água Viva Poços Artesianos, Marcelinho Radiadores, Sacou Mecânica Diesel, Supermercado Sacete, Nelson Prando e Real Imóveis, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tapejara e Santa Cecília do Sul, Farmácias Naturativa de Tapejara, SBG Pneus em Tapejara e Ibiaçá, Madeireira Marcon, Co Filme, Abdo Eventos deputado Gilmar Socela, secretário estadual do Trabalho e Desenvolvimento Profissional e apoio da Prefeitura Municipal de Ibiaçá. 7 horas 12 minutos. Mais de 6.300 metros de rede de pesca foram apreendidos na nossa região durante uma operação realizada neste final de semana. Os flagrantes de pesca ilegal foram feitos em Ronda Alta, Campinas do Sul e Iraí. A operação do terceiro batalhão ambiental da Brigada Militar foi feita em rios e barragens do interior do estado. No sábado, a fiscalização com barco aconteceu no lago da usina hidrelétrica do Rio Passo Fundo, nos municípios de Ronda Alta e Campinas do Sul. Durante a abordagem, um homem foi autuado por pesca ilegal, já que estava com 750 metros de redes e 30 quilos de pescado em uma embarcação a motor que foi apreendida. No mesmo dia, outros 850 metros de pesca de, de redes foram retirados da água. Já no domingo, a equipe concentrou os esforços no Rio Uruguai em Iraí. Os policiais flagraram, flagraram um homem que não era pescador profissional, manuseando 200 metros de rede de pesca. Também durante a fiscalização, foram retirados do ambiente aquático mais de 4.500 metros de rede de pesca inseridas ilegalmente no rio. Os peixes que estavam presos às redes foram devolvidos à água e todo o material apreendido será incinerado. Nos dois casos, os homens responderão por crime ambiental contra a fauna, com pena variando de multa de até três anos de detenção. O helicóptero da Brigada Militar, que levava o vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, precisou fazer um pouso de emergência às margens da IRS-332, entre Soledade e Espumoso, na tarde da última sexta-feira. Após compromissos aqui na região, o vice-governador retornava para a capital quando o sistema elétrico da aeronave passou a apresentar problemas e o piloto do batalhão da aviação da Brigada Militar, por segurança, decidiu realizar o pouso. Souza estava no helicóptero junto com um assessor, além do piloto e do copiloto. Ninguém se feriu. O vice-governador seguiu viagem de carro a Porto Alegre. A assessoria do governador do estado confirmou a informação na manhã de sábado e disse que o governador está bem. Três pessoas foram detidas em flagrante no sábado, transportando quase 50 quilos de maconha em um Volkswagen Gol em Passo Fundo. A Polícia Rodoviária Federal fazia ação de combate a crimes na região quando abordou o veículo na BR-285 e constatou a presença de fardos da droga no porta-malas. Conforme a corporação, o carro tinha placas do salto do jacuí e estava carregado com diversos tabletes de maconha divididos em fardos que totalizaram 47,7 quilos de entorpecentes. A condutora do veículo, uma mulher de 27 anos e o caroneiro de 26 foram presos em flagrante. O terceiro ocupante do carro era um menor, de 17 anos, que foi apreendido pela polícia. O trio, morador de Passo Fundo, já possui uma série de passagens policiais por crimes como tráfico de drogas, roubo, furto e receptação. O menor ainda acumula histórico de homicídio. Os três envolvidos foram encaminhados à delegacia de polícia para a lavratura dos autos de prisão e detenção. Um motorista de 71 anos perdeu a vida num acidente registrado na tarde de sábado no quilômetro 206, na curva do motel Lago do Amor entre Passo Fundo e Marau. A carreta carregada com soja transitava em direção a Passo Fundo, quando, por motivos ignorados, o condutor que estava sozinho perdeu o controle do veículo, invadiu a pista contrária, vindo a capotar no acostamento do lado oposto. O trânsito ficou bloqueado por minutos, porém logo a rodovia foi sinalizada pela Polícia Rodoviária Estadual e liberada. Apesar disso, o corpo do motorista, que ficou preso às ferragens, não havia sido removido até as 22 horas. O condutor em óbito foi identificado como Guilherme Presendo, de 71 anos, morador de Nova Prata. O Ministério Público de Guaporé denunciou na última sexta-feira duas diretoras de uma creche em Serafina Correia pelos crimes de tortura a crianças de 7 meses a 4 anos de idade. As mulheres estão presas no presídio estadual de Guaporé desde o dia 25 de janeiro. A denúncia, formulada pelo promotor de justiça Cláudio da Silva Leiria seguiu a mesma tipificação dada pela Polícia Civil no indiciamento e foram arroladas 29 testemunhas para serem ouvidas. Os crimes teriam sido cometidos entre os anos 2022 e 2024. Conforme ele, também foram instaurados expediente na promotoria de Guaporé para acompanhar as ações do poder público em relação à questão e assegurar assistência às vítimas. Dentro do cronograma de eventos da Coasa... Ah, e atividades com associados neste ano, a COASA promoveu nesta quinta-feira, dia 22, a Tarde de Campo de Milho. O evento foi realizado na área demonstrativa, na IRS 428, em Água Santa, apresentando híbridos de milho para a safra 2024-2025. A iniciativa proporcionou um espaço para agricultores associados e profissionais do setor trocarem experiências sobre o cultivo dessa cultura. A presença de importantes empresas do setor destaca a relevância do evento. As empresas são líderes no desenvolvimento de sementes e tecnologias voltadas para a produção de milho, contribuindo significativamente para o avanço da agricultura na região. Ao todo foram seis estações visitadas que demonstraram diferentes respostas dos materiais no campo. De acordo com David Polly, coordenador comercial da Coasa, a parceria entre a cooperativa e as empresas ressalta o comprometimento conjunto em impulsionar a produtividade e a eficiência nas lavouras de milho, promovendo desenvolvimento sustentável na região. 7 horas 18 minutos e meio. 23 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações durante a programação da Rádio Tapejara. Às doze e trinta tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima semana.
0: A Bianchini Empreendimentos acaba de inaugurar o Residencial Palermo. Sumando 550 apartamentos entregues para a cidade. Esse é um marco histórico para o município e para a incorporadora, que se orgulha de ter contribuído para o desenvolvimento da região. A construtora segue trabalhando na execução dos edifícios Fratelli e Belvedere, com mais lançamentos em breve, sempre trazendo inovações para seus clientes e buscando fomentar o progresso de tapejar. Produtor, é tempo de colher e na Agro Daniele, a colheita do melhor negócio para sua safra é agora. Faça parte da safra mais Agro Daniele em Negocie sua produção de soja e milho com quem armazena e processa os grãos aqui mesmo, na região. São mais de 30 anos proporcionando segurança, facilidade e a credibilidade que você merece para tomar suas decisões com confiança. Ligue 5433444200 ou procure o coordenador da unidade de recebimento de grãos AgroDanielle mais próxima. Safra Mais Agro Daniele, É tempo de colher o melhor negócio.